0: Bei einem Brandanschlag auf eine Kanzlei in Madrid sterben drei Menschen. Doch der Anwalt, dem der Anschlag galt, überlebt. Die Spur des Täters führt nach Würzburg, zu einem Mann, der ein perfektes Alibi zu haben scheint. Mit einer Schwachstelle. Mordsgespräche. Der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Mordsgespräche, dem True-Crime-Podcast der mein post Alle zwei Wochen sprechen wir hier über einen wahren Kriminalfall aus Unterfranken. Mein Name ist Desiree Schneider.
2: Und ich bin Silke Albrecht. Auch heute haben wir Manfred Schweidler aus der Redaktion zu uns eingeladen, damit er uns einen Fall aus seiner langen Laufbahn als Gerichtsreporter bei der MeinPost schildert. Hallo Manni.
0: Hallo, schön wieder hier bei euch zu sein.
2: Manni, wir sprechen heute über einen Fall, der uns von Würzburg über Madrid bis nach Südamerika führt. Es geht um einen Mann, der ein unglaublich brutales Verbrechen begeht und der von Eifersucht zerfressen zu sein scheint.
0: Ja, Eifersucht ist tatsächlich das Schlüsselwort, das hier eine große Rolle in dem heutigen Fall spielt. Und wenn man dem Beschuldigten selbst glauben darf, Vielleicht auch ein Kriegstrauma. Er ist nämlich ein US-Kriegsveteran. Wir sprechen über einen Mord, der sehr genau geplant und gut vorbereitet wurde. Und doch sind am Ende nur Unbeteiligte gestorben. Unser mutmaßlicher Mörder ist auf der einen Seite sehr raffiniert vorgegangen und hat nach der Tat trickreich von sich abzulenken versucht.
1: Und du sagst mutmaßlicher Mörder, weil der Mann noch nicht verurteilt wurde?
0: Genauso ist es. Und mitverantwortlich dafür, dass er immer noch nicht verurteilt wurde, ist unter anderem die US-Regierung unter Joe Biden.
1: Das klingt schon mal ziemlich spannend, aber vielleicht beginnen wir mal von vorne. Um diesen Fall zu erzählen, springen wir am besten zuerst nach Madrid. Dort kam es im Jahr 2016 zu einer grausamen Bluttat.
0: Wir sind am Nachmittag des 22. Juni 2016. Da dringen in Madrid Rauchwolken aus den Räumen einer Anwaltskanzlei, und den alarmierten Helfern erklärt der herbeigeeilte Anwalt aus dieser Kanzlei und Besitzer, Victor Salas, dass in den Räumen noch zwei Frauen sein müssten, die für ihn arbeiten. Salas war damals ein bekannter Strafverteidiger in Spanien und ein ehemaliger Staatsanwalt in Peru. Als die Feuerwehrleute nach seinem Hinweis das Gebäude betreten, finden sie die zwei Frauen, eine Anwaltskollegin von Salas und seine Sekretärin und eine dritte Person. Es stellt sich nachher heraus, dass es ein Mandant ist, der Taxifahrer Pepe Martinez, den der Anwalt in einem Rechtsstreit einer Scheidung vertreten hatte. Er kam an diesem Nachmittag wohl zufällig in die Kanzlei.
2: Sind die drei Personen durch das Feuer umgekommen?
0: Nein, es stellt sich schnell heraus, dass das Feuer wohl nur die Spuren eines grausamen Verbrechens verwischen sollte. Aus Aussagen von Anwalt Salas und aus den Ermittlungen der Behörden ergibt sich nach und nach ein Bild von dem, was an diesem Tag in Madrid vorgefallen ist. Am Mittag des Tages ruft Salas von auswärts aus in der Kanzlei an. Da erfährt er von seiner Sekretärin, es sei ein unbekannter Mann in der Kanzlei erschienen, der frage nach ihm und wolle ihm angeblich ein Millionengeschäft vorschlagen. Salas kommt das etwas merkwürdig vor und er vertröstet ihn auf den Nachmittag. Der Mann soll wiederkommen, sagt er, wenn er in der Kanzlei zurück ist. Doch die Spuren am Tatort zeigten, dass der Unbekannte offenbar in der Kanzlei blieb, um auf Salas zu warten. Und kurz nach dem Telefonat hat er dann zunächst die Sekretärin und dann die andere Anwältin in der Kanzlei getötet.
1: Der Unbekannte hat jetzt also offenbar zwei Menschen getötet. Jetzt würde man ja wahrscheinlich vermuten, dass der mutmaßliche Täter nach so einer Tat dann flieht. Aber in diesem Fall tut er das nicht. Stattdessen bleibt er am Tatort, also in der Kanzlei und zwar bis zum späten Nachmittag.
0: Ja, das war merkwürdig und äh, die Ermittler schlossen daraus, dass er offenbar auf die Rückkehr von Viktor Salas wartete. Das wird dann ausgerechnet dem dritten unbeteiligten Opfer zum Verhängnis, dem Taxifahrer Pepe Martinez. Den hatte Viktor Salas, wie gesagt, bei einer Scheidung als Anwalt vertreten. Und er kommt an jenem Nachmittag zufällig in der Kanzlei vorbei, um etwas zu seinem Fall darzulassen. Genau zu der Zeit, als Salas eigentlich zurück in der Kanzlei sein wollte.
2: Und als er die Kanzlei betritt, begegnet er dem Unbekannten, der nun schon seit einigen Stunden mit den beiden Leichen der Frauen in der Kanzlei sitzt. Greift er den Mann nun auch an?
0: Ja, auch Pepe Martinez wird auf brutale Art von dem Mann umgebracht, nämlich erschlagen. Die spanischen Ermittler gehen davon aus, dass die Wut des lauernden Mörders eigentlich Salas gegolten haben muss. Er wartete ja auf dessen Rückkehr, hatte ihn zuvor aber offenbar noch nie persönlich getroffen, kannte also sein Gesicht nicht. Deshalb hat er möglicherweise aus Versehen den Falschen umgebracht.
1: Das, was sich in der Kanzlei in Madrid abgespielt hat, ist wirklich mehr als furchtbar. Gab es dann zu Beginn gleich eine Vermutung, wer der Täter gewesen sein könnte?
0: Nun, Victor Salas war, bevor er in Spanien als Anwalt tätig wurde, als Staatsanwalt in Peru tätig gewesen, wo er sich offenbar viele Feinde gemacht hatte. Und dazu könnte passen, dass am Tatort in der Anwaltskanzlei ein Fund gemacht wurde. Der Täter hatte zwar anschließend Feuer gelegt, aber möglicherweise, um ein spektakuläres Zeichen zu setzen, eine Visitenkarte hinterlassen, die einen Hinweis auf mexikanische Drogenkartelle lieferte.
1: Das heißt, die Ermittlungen konzentrierten sich dann zunächst auf das Drogenmilieu?
0: Nein, nicht lange, denn rasch keimte bei den Ermittlern der Verdacht, dass da eine falsche Gefährte gelegt wurde und der Täter gar nicht aus Mexiko kam. Stattdessen zeigte eine andere Spur eindeutig in ein anderes Land, denn es gab ein kleines, aber entscheidendes Indiz am Tatort – das dann auch für große Schlagzeilen in Madrid sorgte. Der Täter hatte das Benzin, mit dem der Brand gelegt worden war, nämlich in einer Wolwig-Flasche mitgebracht. Und der Drehverschluss dieser Wolwig-Flasche brachte die Spuren sicherer weiter. Sie fanden nämlich heraus, in solchen Flaschen wird Wolwig in Spanien gar nicht verkauft, wohl aber in Deutschland.
2: Jetzt kommen wir also zum Teil dieses Mordfalls, der in Deutschland und zwar in Würzburg spielt. Und dafür müssen wir zum Teil auch in die Zeit vor dem Mordfall in Madrid springen. Manni, wie hast du denn damals eigentlich von dem Fall erfahren?
0: Ehrlicherweise zunächst nur bruchstückhaft und das hatte gute Gründe. Im Spätsommer 2016 waren wir bei der Mainpost eigentlich mit ganz anderen Verbrechen vorlauf beschäftigt, die hier in der Region spielten. Etwa mit dem versuchten Mord an einer jungen Frau in Wiesentheid, über die wir ja in einer früheren Folge des Podcasts berichtet hatten. Mit dem ungeklärten Mord an einer jungen Irin in Würzburg, aber vor allem im Juli und den folgenden Wochen mit dem aufsehenerregenden Axtattentat im Zug von Ochsenfurt nach Würzburg.
2: Und blieb dir trotzdem Zeit, um dich um diesen Mordfall in Madrid zu kümmern, der ja fast 2000 Kilometer entfernt passiert ist?
0: Nein, ehrlicherweise kümmern kann man da zunächst nicht sagen. Aber bei den gerade erwähnten anderen Recherchen hatte ein Ermittler in einem Nebensatz beim Gespräch erwähnt, dass man so nebenbei auch noch mit was anderem beschäftigt sei, in einem spektakulären Dreifachmord in einer Anwaltskanzlei in Madrid würden Spuren nach Würzburg führen, sagt er mir. Und sie seien von spanischen Kollegen um Hilfe bei der Abklärung eines Alibis gebeten worden. Das klang ungewöhnlich, aber nicht sonderlich spektakulär, hat man immer wieder mal in solchen Fällen. Ich habe mir das zwar gemerkt, konnte mich aber darum zunächst nicht kümmern.
1: Das heißt, der Fall geriet bei dir zunächst einmal ein wenig in Vergessenheit?
0: Leider ja. Bis mich ein Richter in Würzburg Wochen später im Biergarten an der Residenz gezielt ansprach, ob ich auch zu dem Fall des Verdächtigen zu dem Dreifachmord in Madrid recherchiere. Er hatte wohl aus dem Umfeld einer Betroffenen von Ermittlungen der Würzburger Polizei gehört und für möglich gehalten, dass ich auch schon in der Geschichte recherchiere.
2: Du hattest ja nun bisher nicht recherchiert, aber hast du nach diesem Gespräch damit angefangen?
0: Ich versuchte zunächst aus offiziellen Quellen hier in Würzburg etwas zu erfahren. Ich fragte bei Polizei und Staatsanwaltschaft nach, wie man das hier so als Reporter macht. Aber das Ergebnis war zunächst dürftig. Überall erst einmal unwissendes Schulterzucken. Kaum jemand von meinen offiziellen Ansprechpartnern wusste etwas darüber. Und wer tatsächlich etwas wusste, durfte offenbar offiziell nichts sagen. Nicht einmal, an wen ich mich in Spanien wenden sollte.
1: Aber du hast nicht aufgegeben.
0: Nein, aber irgendwann erbarmte sich ein mir bekannter Gripomann oder er dachte sich, dass er so die Nervensäge schneller los wird. Er bestätigte mir jedenfalls unter der Hand, dass sie in dem Fall mit spanischen Kollegen in Würzburg ermittelt hatten. Ein anderer riet mir dann so nebenbei, ich solle auf den Begriff USERA achten. Das war, wie ich dann herausfand, der Stadtteil von Madrid, in dem das Verbrechen stattgefunden hatte und der Hinweis half mir dann tatsächlich weiter. Ich suchte nämlich dann in spanischen Medien nach einem spektakulären Verbrechen mit einer Querverbindung von Usera nach Würzburg und landete schnell mehrere Treffer. Die spanischen Medien waren voller Berichte über einen geheimnisvollen Dreifachmord in der Madrider Kanzlei eines bekannten Anwalts, der den Medien gegenüber dunkle Andeutungen machte, über eine Spur, die nach Bayern führt.
2: Was waren das denn für Andeutungen, die der Anwalt gemacht hat? Wir haben ja schon gehört, dass der Deckel der Plastikflasche nach Deutschland führte. Aber wie ist das Ganze jetzt mit Würzburg verknüpft?
0: Als die Ermittler wegen des Flaschenverschlusses Deutschland ins Spiel brachten, wurde der Anwalt Salas noch am Tag der Tat hellhörig. Er hatte nämlich zwei Monate vorher eine Frau kennengelernt aus Würzburg, die hier Ines heißen soll. Sie war auf Sprachkurs in Madrid. Salas und sie begannen eine Beziehung. Sie trafen sich im Mai wieder in Barcelona im Urlaub und hielten auch danach Kontakt, nachdem Ines nach Würzburg zurückgekehrt war. Und Salas erinnerte sich während der Vernehmung bei den Ermittlern an einen seltsamen Anruf drei Tage vor der Tat. Am 19. Juni hatte er gerade mit Ines in Würzburg telefoniert, als sein Handy erneut klingelte. Am anderen Ende war ein Mann, der ins Telefon schrie, »Ich bin Ihr Mann, ich war Soldat, ich wurde ausgebildet, um zu töten, und ich werde Dich töten.«
2: Wie reagiert Salas darauf?
0: Er verlangt natürlich eine Erklärung von Ines. Und die sagt ihm, dass Ihr Ex-Freund, wir nennen ihn hier Miguel O., ein ehemaliger US-Soldat sei und dass er die Trennung von ihr nicht verwinden könne. Er verfolge sie regelrecht und habe das Telefonat mit dem spanischen Freund mitbekommen. Da habe er ihr das Handy aus der Hand gerissen und dann Salas bedroht.
1: Das war aber nicht der einzige Anruf von dem Ex-Freund in Madrid.
0: Nein, denn Salas erzählte den Ermittlern dann, am Tag darauf habe sich Miguel O. wieder bei dem Anwalt gemeldet, diesmal in erkennbar ruhigerem Ton. Das klang für einen Außenstehenden wie mich ein wenig bizarr. Denn Miguel Ohr hat sich in diesem zweiten Telefonat praktisch entschuldigt, wie Salas berichtete. Er sei eigentlich gar nicht gewalttätig, aber er habe ein Kriegstrauma vom Einsatz im Irak, wie viele US-Veteranen. Er sei in psychologischer Behandlung und müsse gegen Depressionen Tabletten nehmen.
2: Das Kriegstrauma hast du ja am Anfang schon erwähnt. Stimmte das? Konnte man das überprüfen?
0: Das wird uns bis heute nicht offiziell bestätigt, aber auffallend ist, welch waches Auge das US-Militär bis heute auf seinen aus der Armee entlassenen Soldaten hat, wie sich später noch zeigen wird. Wichtig ist, auch in diesem Gespräch beharrte Miguel O. darauf, dem Anwalt gegenüber, er solle seine Frau in Ruhe lassen.
2: Man du hast vorhin schon erwähnt, dass du viele deiner Informationen zu diesem Fall aus Spanisch oder spanischsprachigen Medien hast. Das war jetzt sicherlich nicht ganz einfach, weil man selbst kein Spanisch spricht, so wie du wie hast du das gemacht? Wie bist du da vorgegangen bei der Recherche?
0: Das stimmt tatsächlich. Es war ein großes Puzzeln. Oft musste ich mir mit dem Google Translator mühsam die deutsche Bedeutung von Texten zusammenstückeln, die ich beispielsweise in spanischen Medien fand. Und die Frau eines Kollegen war da hilfreich, die gebürtige Spanierin ist. Die hat mir mit Erklärungen weitergeholfen. Sie hat mir manche Bedeutung erklärt und später auch geholfen, Anfragen auf Spanisch offiziell an dortige Behörden zu richten.
2: Lass uns noch mal kurz zusammenfassen, was wir bisher gehört haben. Ein Mann zündet die Kanzlei von Victor Salas in Madrid an und tötet scheinbar erst mal willkürlich drei Menschen. Er wollte aber offenbar mit Salas selbst sprechen, was die Ermittler darauf bringt, dass er das eigentliche Ziel des Angreifers war. Der Deckel einer Plastikflasche bringt die Ermittler dann auf Deutschland. Und außerdem kommt heraus, dass Salas eine deutsche Freundin hat, deren Ex-Freund scheinbar stark eifersüchtig ist. Ich glaube, wir sollten unseren Blick jetzt auf die Zeit richten, die Miguel mit Ines in Würzburg verbracht hat und auch die Zeit danach. Ähm, Manni, wie können wir uns ihn und Ines, seine Ex-Freundin, vorstellen?
0: Was wir von Ines wissen, ist, dass sie Ärztin aus Würzburg war und mit ihrer Familie im Landkreis Würzburg wohnte. Miguel O. ist Amerikaner, zum Zeitpunkt des Mordes Ex-Soldat. Zum Zeitpunkt der Ereignisse, über die wir hier sprechen, studiert er an der Fachhochschule in Würzburg. Wir müssen dazu auch wissen, als Hintergrund, bis 2008 hatten wir in Unterfranken ja noch zahlreiche US-Garnisonen. Allein in Würzburg gab es drei Kasernen mit tausenden von Soldaten von denen viele nach ihrer Pensionierung in Deutschland blieben. 2016 gab es noch die Kaserne in Schweinfurt, in der auch Miguel O. bis 2014 untergebracht war. Nach seiner Entlassung aus der Armee blieb er dann in der Gegend. Das war, wie gesagt, nicht ungewöhnlich.
1: Wie alt war Miguel O. eigentlich?
0: Zu diesem Zeitpunkt 48, also schon ungewöhnlich alt für einen Studenten. Zuvor war er ja 20 Jahre bei der US-Armee gewesen. Von den Bildern, die ich gesehen habe, war ein kräftiger Kerl mit einem markanten Kahlschädel und ziemlich kaltblickenden Augen. Ich fand seinen Namen in der US-Militärzeitung Stars and Stripes erwähnt. Demnach wurde er in Venezuela geboren und verpflichtete sich dann für die US-Armee. Damit wurde er gleichzeitig US-Staatsbürger. Und Nach einem Fronteinsatz im Irak war er zuletzt in der Garnison in Schweinfurt stationiert, dann aber unter etwas merkwürdig klingenden Umständen aus der US-Armee entlassen worden.
1: Was waren das für Umstände?
0: Wenn man Stars and Stripes glauben darf, hatte er gegenüber der US-Regierung einen falschen Wohnsitz vorgetäuscht und so getan, als würden seine Verwandten noch zu Hause in Amerika sitzen und er in Deutschland Dienst tun. Und er hatte dafür eine Art Trennungsprämie von 87.000 Euro kassiert, die ihm gar nicht zustand. Das war natürlich ein glatter Betrug.
1: Und seine Freundin Ines, die war in einer Arztpraxis tätig.
0: Genau. Sie war zur Zeit der Morde allerdings schon nicht mehr seine Freundin. Sie hatte die Beziehung zu ihm eine ganze Zeit lang vorher abgebrochen. Er wohnte auch nicht mehr bei ihr, sondern bei einem Studienfreund, suchte aber immer wieder vehement Kontakt zu Ines. Er schrieb ihr, versuchte sie anzurufen, immer wieder Kontakt zu kriegen. Es fiel ihm offenbar schwer, die Trennung zu akzeptieren, hörte ich aus dem Umfeld der Familie später, und der weitere Fortgang der Ereignisse bestätigte das ja leider.
1: Hast du mit Miguel O. auch Kontakt gesucht?
0: Ja, ich habe das versucht, aber leider nicht gefunden. Unter der Adresse, die ich übers Einwohnermeldeamt fand, bekam ich nur Kontakt zu einem Mitstudenten, der sofort das Gespräch abbrach, als ich nach Miguel O. fragte. Warum, wurde mir erst viel später klar.
1: Okay, also was wir bis jetzt gehört haben, ist, dass Ines und Miguel O. sich nicht einvernehmlich getrennt haben oder nicht einvernehmlich auseinandergegangen sind. Und das schon einige Monate, bevor Ines Viktor Salas dann kennenlernte. Könnte man sagen, Miguel O war ein Stalker?
0: Ich glaube, das Eindruck konnte man schon haben. Und man muss ausdrücklich sagen, dass Salas nicht der Grund für die Trennung war, sondern diese Beziehung erst zustande kam, als Miguel und sie schon lange getrennt waren. Ines, die da schon getrennt von ihm in einer Gemeinde in Landkreis Würzburg lebte, berichtete später, dass ihr Ex-Freund weiterhin bis zu dreimal am Tag bei ihr anrufe. Und später zeigte sich, dass er sogar ihren Laptop verwanzt hatte, um auszuspionieren, was sie an wen schrieb.
2: Kommen wir mal zurück zu den Ermittlungen. Salas hatte mit seiner Aussage den Verdacht auf den in Würzburg lebenden Miguel gelenkt. Ließ sich der Verdacht dann bestätigen, dass er etwas mit den drei Morden und der Brandstiftung zu tun haben könnte?
0: Salas rief seine Geliebte noch am Tag der Tat an, um sie zu warnen dass die Polizei bald vor ihrer Tür stehen könnte. Und er hatte ja auch die Furcht, dass ihr womöglich selber etwas passieren könnte. Aber sie beruhigte ihn. Sie habe deutliche Hinweise darauf, dass Miguel nicht in Madrid, sondern in Würzburg gewesen sei. Und damit kommen wir zu einem geradezu teuflischen Aspekt des Falles, seinem raffinierten Alibi, dass Miguel von jedem Verdacht reinwaschen sollte.
1: Woher wusste ihn es denn, dass Miguel O. in Würzburg war? Zu dem Zeitpunkt waren die beiden doch schon länger getrennt.
0: Ich habe davon erst durch die späteren Ermittlungen in Würzburg erfahren, nämlich, dass Ines ihrem Ex-Freund unfreiwillig ein doppeltes Alibi für die Tatzeit der Bluttat gegeben hatte. Sie erzählte Salas am Telefon, ihr Ex-Freund habe sie am Nachmittag des Tattages mit seinem Handy aus einem Würzburger Restaurant angerufen, in dem er mit einem Kumpel angeblich gegessen habe. Er hat ihr sogar ein markantes Bild von den Schildkröten geschickt, die dort in einem Basin zum Vergnügen der Gäste zu sehen waren und erste Überprüfungen der Ermittler bei der Telefongesellschaft ergaben, dass sein Handy tatsächlich während des Anrufes bei Ines in Würzburg eingeloggt war.
2: Damit scheint er ein wasserdichtes Alibi für die Tatzeit zu haben.
0: Ja, aber das kam den erfahrenen Ermittlern eine Spur zu perfekt vor. Es sprach so viel für Miguel O. als Täter, dass sie das Alibi nicht ohne weiteres schluckten. Da war ja schließlich der deutsche Flaschenverschluss, die zwei Drohanrufe aus Würzburg im Vorfeld und die Erkenntnis der Ermittler in Madrid dass den Mörder bei seiner Tat Wut auf den Anwalt getrieben haben musste. Er hatte ja zwei Stunden neben den toten Frauen auf Salas gewartet. Der Taxifahrer war für die Ermittler erkennbar Opfer einer tödlichen Verwechslung. Und das legte den Schluss nahe, dass der Mörder Salas selbst nie zuvor begegnet war. Das wies einfach ganz deutlich auf Miguel O. Oh hin.
1: Also folgten die Ermittler der Spur nach Würzburg hartnäckig weiter?
0: So ist es. Ich hörte dann aus Ermittlerkreisen, zwei spanische Ermittler seien nach Unterfranken gereist und... Hätten Miguel O oh und sein Vorleben viel intensiver als bisher unter die Lupe genommen.
2: Und Sie finden mit Ihren Würzburger Kollegen heraus, dass der Tatverdächtige eine Menge Probleme hatte. Nicht nur mit Ines, sondern auch mit der US-Armee, seinem ehemaligen Arbeitgeber Manni, du hast es ja vorhin schon angedeutet.
0: So ist es. Der gebürtige Venezolaner hatte sich 20 Jahre zuvor bei der US-Armee verpflichtet und war damit, wie bereits erwähnt, US-Bürger geworden. Nach dem Irakkrieg war er von 2007 bis 2014 in der US-Garnison Schweinfurt stationiert und hatte da die Beziehung mit Ines begonnen.
1: Aber du hast ja herausgefunden, dass er es schon da mit der Ehrlichkeit nicht ganz so genau genommen hat.
0: Ja, ich hörte aus dem Umfeld von Ines und von einem Amerikaner, den ich fragte, er sei unehrenhaft aus der Armee herausgeflogen, was ungewöhnlich für einen Veteran war. Und später erfuhr ich aus Ermittlerkreisen den Grund, den wir ja bereits genannt haben, am 30. Juni 2015, also etwa ein Jahr vor dem Martin Madrid, verurteilte ihn ein US-Militärgericht wegen der Verwendung falscher Ausweispapiere, Empfehlungsschreiben und Krankenakten, um seine militärische Beförderung zum Offizier zu erreichen. Und außerdem wurde er wegen Betruges gegen den Staat bestraft, weil er vorgetäuscht hatte, seine Familie lebe während seiner Stationierung in Deutschland weiterhin in den USA da hat er Sozialhilfe in Höhe von 87.000 US-Dollar erhalten, auf die er keinen Anspruch hatte. Er war zunächst in Untersuchungshaft. Als er freikam, verließ er die Armee und begann an der FH Würzburg-Schweinfurt ein Studium der Betriebswirtschaft.
2: Das macht ihn jetzt nicht sonderlich seriös und vertrauenswürdig, aber auch nicht gleich zum Mörder.
0: Das stimmt, aber es kratzte an seinem Image und ermutigte die hiesigen Ermittler, weiter zu graben. Dennoch muss man sagen, spricht zunächst vieles für seine Unschuld. Es gibt seine Handydaten in Würzburg, die bezahlte Rechnung aus dem Lokal mit den Schildkröten, bezahlt mit seiner Kreditkarte und das Bild aus dem Restaurant, das er an Ines geschickt hat. Außerdem gibt es scheinbar noch einen anderen Ort, an dem er am Tattag in Würzburg gewesen sein will. Er sagt der Polizei nämlich, er sei im Fitnessstudio gewesen, und das habe ja eine Überwachungskamera, die ihn gefilmt haben muss.
1: War er dann auch wirklich auf den Überwachungsvideos zu sehen?
0: Die Polizei stellte die Videos sicher und sah tatsächlich auf einem Video undeutlich einen Mann von hinten, das Gesicht von einem charakteristischen Hut bedeckt, wie Miguel O einen hatte. Und vielleicht war das der eine Tick zu viel, das Alibi kam den Ermittlern zu perfekt vor, sagte mir einer von ihnen später im Vertrauen.
2: Und Sie hatten wohl auch das richtige Näschen beim näheren Hinsehen, nämlich bröckelte das Alibi von Miguel.
0: Ja, aber die Ermittlung in Würzburg unter seinen Bekannten und denen von Ines ging zunächst nur wirklich zäh voran. Mühsam mussten die Ermittler Puzzleteil an Puzzleteil setzen. Auch das Umfeld von Ines wurde befragt, unter anderem ihre Mutter. Und die sagte, ihr sei merkwürdig vorgekommen, dass er offenbar Details des Mordes in Madrid kannte, der ja in Deutschland bis dahin gar nicht groß in den Medien war, eigentlich gar nicht. Miguel O. sprach wohl mit ihr und warnte sie ausdrücklich, dass bei einem Freund von Ines, damit meinte er wohl Salas, drei Menschen im Zusammenhang mit Drogen ermordet worden seien. Nun habe er Angst um ihr Leben. Aber er habe ziemlich sauer gewirkt, als er von seiner fast Schwiegermutter erfuhr, dass in Madrid nicht der Anwalt unter den Toten war, sondern ein zufälliger Besucher der Kanzlei.
2: Das hat Miguel aber erst in Deutschland erfahren.
0: Das hat er erst im Gespräch mit der Mutter von Ines erfahren. Hallo, hier ist Markus Wegerich, Matratzenhersteller aus Würzburg. Bei uns gibt es richtig gute Matratzen zu Werkspreisen. Und dazu ein richtig gutes Gewissen. Denn wir produzieren hier mit eigenem Sonnenstrom. Wir verwenden Materialien aus der Region. Wir bieten richtig gute Arbeitsplätze, bilden aus und zahlen hier unsere Steuern. Kommt zu Wegerich zum Probeliegen. Hier findest du deine Matratze und den passenden Lattenrost zum sofort mitnehmen. Und die richtige Zudecke haben wir auch. Damit lässt sich gut schlafen. Wegerich, Matratzen aus Würzburg.
1: Danach machten die Ermittler dann ja noch einen zweiten großen Fortschritt, der sie enorm weiterbrachte. Also ähnlich wie zuvor bereits mit dem Plastikverschluss der Wolwigflasche.
0: Ja, sie vernahmen noch einmal sehr intensiv den Mitbewohner von Miguel, der mit ihm in Würzburg studierte. Und der gestand unter Druck irgendwann dann, er habe seinem Kumpel ein falsches Alibi geliefert, weil der ihm erzählt habe, er wolle sich mit einer Frau treffen, aber seine Ex dürfe das auf keinen Fall erfahren.
2: Wie genau haben Sie das Alibi gefälscht?
0: Nicht Miguel, sondern sein Mitbewohner war in der Bar in Würzburg und schickte ein Bild von den Schildkröten an Ines unter der Handynummer von Miguel. Er gab auch zu, er habe außerdem mit Miguels Hut als Tarnung auf dem Kopf das Fitnessstudio betreten. Er habe auch im Restaurant mit dessen Kreditkarte bezahlt. Und ganz entscheidend, er habe mit Miguel O. das Handy getauscht. Ein ganz wichtiger Punkt in diesem Fall.
1: Aber Miguel hat Ines doch aus dem Restaurant mit seinem eigenen Handy angerufen. Das haben die Daten der Telefongesellschaft später ja bestätigt.
0: Stimmt, und das war ziemlich clever. Der Kumpel hatte für Miguels angeblichen Anruf aus dem Restaurant... ...zwei Handys aufeinandergelegt. Ines dachte anhand der bekannten Nummer, von der aus sie angerufen wurde... Ihr Ex-Freund spreche mit ihr. Doch in Wahrheit war es nur sein Handy in Würzburg, das er mit dem Handy seines Kumpels angerufen hatte. Mit der Methode konnte er von irgendwo auf der Welt mit ihr in Kontakt treten, aber das Handy war in Würzburg angelockt.
2: Also, Miguel, wohl wissentlich, dass er dieses Alibi braucht, nimmt das Handy von seinem Freund mit und lässt sein eigenes Handy in Würzburg. Dann ruft er mit dem Handy von seinem Freund aus Madrid ein drittes Handy an, und dieses dritte Handy hält seinen Freund in Würzburg an Miguels Handy, das gleichzeitig Ines anruft, sodass die Stimme von Miguel durch sein eigenes Handy, das in Würzburg liegt,
1: zu Ines kommt. Okay, also dadurch sieht es dann aus, als wäre Miguel quasi weiterhin in Würzburg. Also eigentlich ein wirklich ziemlich gut durchdachtes Alibi mit dem Komplizen als einzige Schwachstelle. Wenn der Mitbewohner dicht gehalten hätte, dann wäre es für die Ermittler vermutlich viel schwieriger gewesen, an dem Alibi zu rütteln.
0: Auf jeden Fall, und der Komplize hat ja auch zunächst geschwiegen darüber. Erst bei einer zweiten, sehr intensiven Befragung ist er dann eingeknickt.
2: Mit der Aussage des Mitwohners war Miguels Alibi also nun geplatzt, aber es gibt immer noch keine direkte Verbindung zu dem Mord.
0: genauso ist es, aber nun haben die Ermittler die Chance, in tagelanger Kleinarbeit Nachzuprüfen, an welchem Funkmast dieses Handy des Kumpels, das Miguel O. Oh dabei hatte, zur Tatzeit eingeloggt war.
1: Und was kam bei der Untersuchung heraus?
0: Ein ganz entscheidendes Indiz. Die Daten des zweiten Handys sorgten nämlich dafür, dass sich die Schlinge zuzog. Denn sie verrieten, wo das andere Telefon sich an einer Funkzelle verbunden hatte. Am Abend vor dem Mord um 19 Uhr an einem Sendemast im Baskenland in der Nähe der spanisch-französischen Grenze. Am Tag der Bluttat bis 20 Uhr in Madrid, in der Nähe des Tatrats. Und tags darauf wieder in Frankreich. Miguel muss also wie ein Wilder mit einem Ford Fiesta die 1900 Kilometer von Würzburg nach Madrid und wieder zurückgefahren sein, fast ohne zu schlafen.
2: Ich denke, damit sind sich die Ermittler nun fast sicher, den Richtigen im Visier zu haben.
0: Das stimmt. Und dann fiel den Ermittlern noch ein Foto auf, das der Verdächtige am Tag nach den Morden gemeinsam mit seinem Freund gemacht hatte. Da ist auf Miguels Hand ein Verband zu sehen.
2: Eine Verletzung von der Tat in der Kanzlei?
0: Möglicherweise. Die spanischen Ermittler gehen anhand der Spuren am Tata davon aus, dass der Mörder von der Sekretärin mit einem Stock einen Schlag aufs Handgelenk bekommen haben könnte.
1: Das würde dazu passen. Also die Telefondaten und die ganzen anderen Indizien scheinen jetzt ziemlich gegen Miguel O. zu sprechen. Das müsste doch dann für eine Festnahme reichen.
0: Sollte man denken, aber das Ganze passierte leider nicht so schnell, wie wir es hier im Nachhinein erzählen können, sondern dauert quälend lange Tage. Und inzwischen hatte Miguel O. gemerkt, dass sich die Schlinge langsam zuzog. Die Ermittler kamen letztendlich zu spät, er hatte sich nämlich bis dahin aus dem Staub gemacht.
2: Aber warum dauert das denn so lange?
0: Mir erzählte ein Würzburger Ermittler später, wir hätten den gerne festgesetzt und nach Spanien ausgeliefert, aber dazu hatten sie zunächst mal keine Rechtsgrundlage. Zur Festnahme brauchten sie einen Haftbefehl aus Spanien und ein Auslieferungsverfahren, aber die Mühlen der Bürokratie malten zu langsam. Der Ermittler sagte mir zerknirscht, es hätte ewig gedauert, das Rechtshilfeersuchen zu bekommen, das sie von den spanischen Richtern brauchten. Der spanische Richter, der dafür verantwortlich war, war blöderweise in den Ferien und ließ sich viel Zeit, hieß es, von den deutschen Ermittlungsbehörden.
1: Kannst du mal kurz erklären, was Rechtshilfeersuchen überhaupt bedeutet?
0: Die offizielle Mordermittlung wurde von den spanischen Behörden betrieben die im Weg der europäischen Zusammenarbeit die Deutschen um Hilfe gebeten hatten und von denen wollten, dass sie einen Mordverdächtigen in einem spanischen Fall verhaften. Da braucht man eine ganz offizielle, ein ganz offizielles Papier dafür, das von einem Richter ausgestellt sein muss.
2: Das hatten sie nicht und Miguel ist jetzt untergetaucht.
0: Genau, denn noch ehe das zuständige Gericht im September 2016 dann den Haftbefehl erlässt, holt sich Miguel o laut Polizei noch rasch 60.000 Euro von Ines Konto und taucht dann unter.
2: Wie kam man denn jetzt an das Konto? Die waren doch schon getrennt.
0: Also offenbar hatte er entweder noch Kontovollmacht oder er wusste, wo ihre Kreditkarte und Geldkarte war. Das wurde nicht näher erklärt, nur, dass er das Geld geklaut hatte.
1: Du hast damals geschrieben, dass Ines zu der Zeit unter Polizeischutz kam, weil die Behörden fürchteten, ihr Ex-Freund wolle vielleicht auch sie töten. Wie kamen sie denn auf diesen Verdacht?
0: Nun, sofern lag das ja nun nicht nach den bisherigen Ereignissen und es gab weitere merkwürdige Vorkommnisse. Ein Ermittler lieferte mir einen Hinweis, den spanische Zeitungen dann bestätigten. Nachdem Miguel O. schon einige Zeit aus Würzburg verschwunden und untergetaucht war, überlegte Ines im Dialog mit ihrem spanischen Freund, ob sie nicht nach Barcelona ziehen sollte, wenn dieser Albtraum von einem Fall vorüber wäre. Und kaum war dieses Gespräch vorüber, bekam sie eine WhatsApp von ihrem Ex-Partner, so als habe der nebenan gelauscht und er schrieb unter Bezug auf dieses Gespräch, in Barcelona ist es selbst Hunden zu heiß. Also er wusste offenbar, was sie mit Salast gesprochen hatte.
2: Aber wie konnte er das wissen?
0: Das hat sie sich selbst auch gefragt und die Polizei eingeschaltet und Spezialisten der bayerischen Polizei überprüften dann ihren Laptop und sie entdeckten zwei Überwachungsprogramme, die installiert worden waren, darunter ein Programm, mit dem man Gespräche in Echtzeit mithören kann, die in der Nähe des Computers geführt werden.
2: Das klingt gruselig.
1: Und dann kam von dem Tatverdächtigen noch eine E-Mail, die man ja schon fast als eine Art Geständnis verstehen konnte.
0: Ja, diese E-Mail spielte später noch eine große Rolle. Er schrieb nämlich voller Selbstmitleid eine melodramatische Nachricht an die Schwester von Ines, in der stand, ich habe nur 10 bis 15 Minuten am Tag geschlafen, seit dies passiert ist. Und dann wörtlich, ich war mal ein guter Mann, aber Ines hat das alles geändert. Ich habe, ohne es zu wollen, schreckliche Dinge getan. Ich bin innerlich tot.
2: was wissen wir von dieser Nachricht?
0: Die spanischen Ermittler machten die Nachricht öffentlich, weil sie darin eine Art Geständnis sahen. Und sechs Jahre später war sie Teil der öffentlichen Gerichtsverhandlung. Aber soweit sind wir in dem Fall ja noch lange nicht.
1: Okay, dann bleiben wir jetzt erst einmal noch an dem Zeitpunkt hier. Also Miguel O. ist jetzt untergetaucht, aber er hält scheinbar noch Kontakt zu Ines und ihrer Familie. Können die Ermittler ihn dadurch aufspüren?
0: Nein, sie finden ihn nicht und jahrelang suchen sie vergeblich nach ihm, wissen nicht, wo er geblieben ist. Miguel ist untergetaucht, für die Würzburger Ermittler ist ihr Teil der Arbeit getan und der Fall erledigt.
2: Das heißt jetzt, weil er nicht mehr in Würzburg ist und wahrscheinlich auch nicht in Deutschland, sind wir die Spanier zuständig?
0: Die waren die ganze Zeit zuständig. Die Würzburger haben ihnen nur zugearbeitet. Denn da gilt ja das Tatortprinzip. Die deutschen Ermittler haben nur geholfen, den Spaniern den Fall aufzuklären.
1: Was ist denn das Tatortprinzip?
0: An dem Ort, an dem eine Tat passiert ist, wird sie auch der, von der Strafverfolgung weiterverfolgt.
1: Okay, das heißt, weil der Tatort in Spanien lag, sind die spanischen Behörden zuständig.
0: Genau so ist es.
1: Ist Ines denn letztendlich dann eigentlich nach Barcelona gezogen oder hast du noch in Würzburg mit ihr sprechen können?
0: Ines ist aus Würzburg relativ schnell weggezogen, aber nicht nach Spanien, sondern in eine andere Stadt in Süddeutschland. Ich habe lange suchen müssen, als ich schließlich wusste, wo sie war, blockte sie alle Kontaktversuche ab und mehr noch, was mir noch nie passiert war, die Polizei, die das mitbekommen hatte, ließ mich wissen, zu ihrem Schutz solle ich alle Kontaktversuche unterlassen. Und dann habe ich das natürlich auch getan, weil ich mich nicht schuldig machen wollte, wenn der Frau etwas passiert, weil ich zu neugierig war.
1: Und jetzt, ein knappes halbes Jahr nach der Tat, also im Herbst 2016, fahndet dann auch Interpol mit internationalem Haftbefehl nach Miguel O.
0: Und nicht nur das, auch Victor Salas hetzte Detektive auf den Mann, der ihm offenbar ins Leben gewollt hatte. Das hat er zumindest in einem Fernsehinterview im spanischen Fernsehen gesagt. Und schließlich wird Miguel O. tatsächlich gefunden. Erst zwei Jahre später und zwar tief in der Provinz, in seinem Geburtsland Venezuela.
1: Wie hat man ihn dort dann gefunden?
0: Ich habe gelesen, dass die Polizei in Venezuela einen Tipp bekam. Ob von Anwohnern oder von Salas Detektiven, weiß ich nicht genau. Er wurde jedenfalls verhaftet, nachdem er dort zwei Jahre ungestört unter falscher Identität gelebt hatte.
2: Das heißt, er hatte auch falsche Papiere. Er ist ja auch irgendwie von Deutschland nach Venezuela gekommen.
0: Er muss da entweder natürlich oder durch seine Ausbildung bei der US-Armee äh, einiges an Wissen gehabt haben, wie man über Grenzen kommt, ohne dass man echte Papiere hat. Äh, er verfügte über mehrere falsche Papiere und offenbar das Wissen, wie man von Land zu Land kommt, ohne groß aufzufallen.
2: Wurde er dann gleich festgenommen?
0: Er wurde dann am 3. Oktober 2018 im Haus von Verwandten festgenommen. In Venezuela hatte er ja nichts verbrochen. Und je vehementer Spanien seine Auslieferung forderte, desto bockiger stellten sich die Behörden in Venezuela. Was den Fall noch schwieriger machte. Aus den US-Statements konnte man herauslesen, dass sie wollten, dass Miguel an die USA ausgeliefert wird. Und dagegen protestierten wiederum kubanische Diplomaten, denn die zwei getöteten Frauen in Madrid stammten ursprünglich aus Kuba.
2: Und warum wollten die Kubaner nicht, dass er an die USA ausgeliefert wird?
0: Wenn man den kubanischen Zeitungen glauben darf, Fürchtete man dort, durch die Auslieferung in die USA, werde er mit dem Mord an zwei Kubanerinnen ungeschoren davonkommen.
1: Das heißt, zu dem Zeitpunkt mischen jetzt nicht mehr nur deutsche und spanische Behörden in dem Fall mit, sondern auf einmal schalten sich jetzt auch Amerika und Kuba ein. Zumindest ist Miguel Oya oh ja jetzt schon mal in Haft und kann nicht nochmal untertauchen.
0: Über ein Jahr gehen diplomatische Noten hin und her, der Anwalt Salas sucht selbst die Öffentlichkeit und wirbt in Interviews vehement für einen Mordprozess im Interesse der drei Ermordeten. Aber Venezuela stellt sich stur. Im Mai 2019 lehnt der oberste Gerichtshof in Caracas schließlich den Auslieferungsantrag nach Spanien vehement ab. Als venezolanischer Staatsbürger könne der Tatverdächtiger wegen des dreifachen Mordes in Spanien nur in Venezuela vor Gericht kommen, heißt es da.
2: Er ist also auch noch venezolanischer Staatsbürger zusätzlich zu der amerikanischen Staatsbürgerschaft.
0: Genau, er hat beide.
2: Kommt er dann dort vor Gericht?
0: Nein, es sieht zunächst so aus, als würde der Fall im Sande verlaufen. Hier in Würzburg verfolgen die Ermittler das Ganze aus der Ferne und können nur den Kopf schütteln. Sie müssen ja damit rechnen, als Zeugen zu dem geplatzten Alibi in den Prozess vernommen zu werden. Aber wo und wie und wann, haben sie keine Ahnung.
1: Ist das denn üblich, dass ein Fall nicht in dem Land, in dem das Verbrechen stattfand, sondern im Heimatland des Verdächtigen verhandelt wird?
0: Nein, das ist international völlig unüblich. Aber viele Nationen liefern ihre Staatsbürger nicht aus. Das ist ja auch beispielsweise mit den zwei Deutschen im Mordfall Simone Strobe so, die nicht nach Australien ausgeliefert werden.
2: Die Ermittler in Würzburg sind ja nicht die einzigen, die den Fall aus der Ferne beobachten. Auch der Anwalt Viktor Salas, haben wir ja schon gehört, ist gar nicht glücklich mit den schleppenden Entwicklungen. Er wendet sich jetzt sogar an die UNO.
0: Ja, Salas hat immer wieder Druck gemacht. Wahrscheinlich liegt das nicht nur daran, dass er direkt betroffen ist. In Peru war er ja selbst Staatsanwalt. Das heißt, er kennt sich mit dem Recht aus. Und ich kann mir denken, dass es ihm gehörig gegen den Strich ging, dass hier ein Verbrecher davon kommen könnte.
2: Es bringt aber alles nichts. Es wird wieder still um den Fall bis 2022, also wieder drei Jahre später doch noch die Bombe platzt.
0: Ja, denn nach langer Stille berichten plötzlich Medien aus der gesamten spanisch sprechenden Welt von Madrid bis Havanna erneut über den Fall. Denn sechs Jahre nach dem Mord sitzt Miguel O. plötzlich auf der Anklagebank in Caracas in Venezuela, wo er geboren ist.
1: Sitzt er da wegen des Mordes in Madrid?
0: Ja, ich bekam den Tipp Anfang März 2022 von spanischen Journalisten, mit denen ich seit zwei Jahren Kontakt hatte und konnte wie sie erneut darüber schreiben. Manche spanischen Medien erweckten den Eindruck, in Caracas werde jetzt nur pro forma ein Prozess für die Öffentlichkeit inszeniert, damit endlich Ruhe ist in dem Fall.
1: Was genau meinst du damit?
0: Naja, über einen bevorstehenden Prozess wurde zunächst nicht einmal der spanische Untersuchungsrichter informiert, der die Ermittlungen geleitet hatte. Normalerweise setzt man sich ja mit dem in Kontakt, weil er das Verfahren und die Beweislage am besten kennt, und auch Salas, dem der Anschlag ja wahrscheinlich galt, wurde nicht als Zeuge offiziell geladen.
2: Was ist dein Eindruck von dem Ganzen?
0: Aus der Ferne lässt sich das schwer sagen. Die venezolanische Botschaft und das Gericht in Caracas antworteten nicht auf unsere Fragen zu dem Prozess. Spanische, venezolanische, kubanische Medien berichten über die Ereignisse im Gerichtssaal. Da wurde die... E-Mail des Angeklagten zum Beispiel verlesen, in der er auf der Flucht der Schwester von Ines indirekt den Dreifachmord gestanden hatte. Sein ehemaliger Mitbewohner aus Würzburg bestätigte als Zeuge vor dem Gericht in Caracas, was Würzburger Ermittler schon vor sechs Jahren herausgefunden hatten. Er hatte sich für Miguel O ausgegeben und ihm ein falsches Alibi gegeben.
2: Heißt es nun, dass der Prozess in Caracas stattfindet? Müssen alle Zeugen aus Europa dorthin, um auszusagen?
0: Aus den Medienberichten lässt sich herauslesen, dass der Mitbewohner von Miguel O. in dem ersten Verfahren zum Beispiel per Videocall ausgesagt hat. Und auch Ines wurde in den Gerichtssaal zugeschaltet und war nicht live vor Ort. Nicht einmal Victor Salas bekam nach eigenen Angaben eine Ladung, mit der man Wochen vorher aufgefordert wird, an dem und dem Tag als Zeuge zum Prozess zu erscheinen. Er erzählte später, er habe... Er hat zufällig durch den Anruf des Staatsanwalts auf seinem Handy kurzfristig vom Prozess erfahren und äh, sei praktisch auf eigene Initiative dorthin geflogen und habe unter hohen Sicherheitsvorkehrungen vier Stunden lang ausgesagt.
2: Hast du eine Vermutung, warum er erst so kurzfristig den Hinweis bekam?
0: Das hat meinen Eindruck genährt, dass ihn das Gericht zunächst für einen schnellen Proforma-Prozess nicht als Belastungszeugen dabei haben wollte. Er ist dann von sich aus vor Gericht aufgetreten.
1: Er war dann also letztendlich doch persönlich vor Ort?
0: Ja, ohne offizielle Ladung und somit auch ohne, dass der Angeklagte mit ihm rechnete, dass er kommen würde. Plötzlich stand Salas im Gerichtssaal. Das muss eine sehr emotionale Begegnung gewesen sein, wenn man ihm glauben darf. Er erzählte, der mutmaßliche Mörder sei ziemlich verärgert über seine überraschende Anwesenheit gewesen.
1: Salas ist dann also einfach ohne Ladung persönlich angereist. Was war eigentlich mit den Würzburger Ermittlern? Wurden Sie als Zeugen geladen?
0: Nein, die erfuhren vom Prozess in Caracas erst durch meinen Anruf und meine Anfrage. Eine Vernehmung von Würzburger Ermittlern war demnach wohl auch nicht beabsichtigt.
2: Hat das Gericht dann gar nicht interessiert, wie sich Miguel in Würzburg das Fake Alibi verschafft hatte?
0: Da haben sie sich vor Gericht dann damit begnügt, die spanischen Ermittler zu fragen. Und wenn man der spanischen Nachrichtenagentur EFE glaubt, haben die dort auch ausdrücklich die Arbeit ihrer deutschen Kollegen gelobt und beschrieben, wie sie in Würzburg das Alibi auflegen ließen.
2: Wir nähern uns nun also endlich dem Urteil dieses Prozesses, so scheint es zumindest.
0: Eigentlich schon, aber im Sommer 2022 wurde es plötzlich verdächtig still um den Prozess in Caracas, obwohl alle wichtigen Zeugen gehört waren und alle Beweise auf dem Tisch lagen. Wir wunderten uns und fragten nach und suchten in lateinamerikanischen Medien nach Gründen und hörten dann von seltsamen Hindernissen. Offiziell hieß es von Seiten des Gerichts, mitten im Prozess sei ein Richter plötzlich ausgetauscht worden, dann noch einer und dann ein Staatsanwalt. Mehrfach musste von vorne begonnen werden und schließlich stand das Räderwerk der Justiz ganz still.
2: Warum das alles?
0: Mein Eindruck war, man wollte Zeit gewinnen. Dann lieferte mir ein Artikel aus der us zeit Miami Herald eine Erklärung. Miguel O war nämlich zu einer Symbolfigur geworden. Er war in den Streit zwischen den verfeindeten Regierungen in Washington und Caracas geraten. In der Zeit, in der der Prozess stattfand, bemühte sich die US-Regierung von Joe Biden um die Freilassung und Auslieferung von US-Bürgern, die in Venezuela inhaftiert waren und die sie als Geiseln betrachteten. Das waren teilweise US-Soldaten. Oder Geschäftsleute, die auf zweifelhaften US-Missionen im Land erwischt worden waren und nun in Caracas im Gefängnis saßen. Verurteilt zum Teil zu 20 Jahren Haft. Aber auf der Austauschliste der US-Geiseln stand plötzlich auch Miguel O., der in Madrid drei Menschen getötet haben soll.
1: Wird Miguel O. noch vor dem Urteil nach Amerika geholt?
0: Sechs Personen werden nach Amerika ausgeliefert, aber Miguel ist nicht darunter. Man muss dazu wissen, die Freilassung von US-Geiseln aus sogenannten feindlichen Ländern wie Iran, Kuba oder Venezuela ist ein emotionales und prestigeträchtiges Thema amerikanischer Außenpolitik. Und, und plötzlich stand Miguel O. Oh im Februar 2022 laut US-Militärzeitung Stars and Stripes auf dieser Liste des US-Außenministeriums. Aber keiner der anderen US-Bürger wurde eines vergleichbaren Verbrechens beschuldigt. Sie standen unter Spionageverdacht oder ähnlichem. Auffallend ist dann in den späteren Nachrichten der Regierung von US-Präsident Biden im Herbst 2022 taucht Miguel's Name plötzlich dann nicht mehr auf. Die sechs anderen in Venezuela festgehaltenen US-Bürger umgab nicht der Ruf eines Verbrechens. Beim Geiselaustausch im Februar 2023 kamen sie unter hoher öffentlicher Aufmerksamkeit frei. Und da wurde Miguel O. nicht mehr erwähnt. Ein Hinweis darauf, dass der unehrenhaft entlassene US-Soldat nicht länger mit der Unterstützung der US-Regierung rechnen konnte.
2: Seit der Tat 2016 sind jetzt mittlerweile schon sieben Jahre vergangen. Seit 2018, seit seiner Festnahme, wird der Prozess um Miguel O. immer wieder verschleppt und kommt nicht voran. Und jetzt, 2022, steht wieder alles still. Obwohl es eine recht eindeutige Indizienkette gibt, viele Zeugen, es steht eigentlich der Verurteilung nichts mehr im Weg. Nicht mal jetzt mehr die politischen Bemühungen der Amerikaner. Mani, wie geht es jetzt weiter mit dem Fall?
0: Im Februar 2023 beginnt der Prozess in Caracas wieder einmal von neuem.
2: Also alles nochmal von
1: vorne?
0: Komplett von vorne. Alle Zeugen werden noch einmal gehört. Miguel O. bestreitet weiter alle Vorwürfe. Und äh, Salas ist aber hoffnungsvoll, er rechnet mit einer Haftstrafe von 30 Jahren für den Beschuldigten, wirft aber in einem Interview ein, in Spanien hätte er lebenslänglich bekommen.
1: Gibt das dann diesmal ein Urteil?
0: Wir lesen inzwischen, alle Beweise legen auf dem Tisch, alle Zeugen hätten ausgesagt, die spanischen Ermittler und die Gutachter und doch scheitert es wieder an der Internationalität des Falles. Denn die einzige Aussage, die jetzt fehlt, ist die des ehemaligen Mitbewohners von Miguel O., der Mann, der ihm das falsche Alibi geliefert hat, ist, wenn ich mich recht erinnere, indonesischer oder philippinischer Herkunft und ist jetzt nicht mehr aufzutreiben. In Würzburg ist er jedenfalls nicht mehr.
2: Das heißt, der Fall steht wieder einmal still. Glaubst du, es wird noch zu einem Urteil kommen?
0: Die Beweise sprechen eindeutig für die Schuld von Miguel, auch dank der Mitarbeiter der Würzburger Polizei, die sein Abit platzen ließ. Wie es ausgeht, mag sein, dass sich das Ganze noch einmal Monate hinzieht, aber der nach wie vor zornige ehemalige Staatsanwalt Zallas sagt es schon richtig, die Gerechtigkeit braucht manchmal lange, aber sie kommt.
2: Ein schönes Schlusswort, von dem wir hoffen, dass es sich vielleicht bewahrheitet. Wenn es in diesem Fall ein endgültiges Urteil geben wird, teilen wir das natürlich mit euch hier und auch auf meinpost.de. Da wird Manni dann bestimmt noch mal berichten. Ähm, ich finde, wir bleiben jetzt irgendwie zurück mit einem etwas frustrierenden Gefühl, weil es zum einen so schleppend voranging und jetzt auch irgendwie nicht zu einem richtigen Abschluss kam. Alles
1: klar, das heißt, wir sind jetzt am Ende der Folge angekommen. Wir bleiben an dem Fall auf jeden Fall noch dran. Dann sage ich danke Manni. Und in zwei Wochen hören wir uns hier wieder mit einem neuen Fall. Bis dahin folgt uns gerne auf Instagram. Und wenn ihr Lob, Kritik oder Anregungen habt, dann schreibt uns auch gerne an podcast.meinpost.de. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.